0: Deutschlandfunk Nova
1: Redaktionskonferenz
2: Endlich Wir haben es geschafft, ich weiß, es war hart, aber wir sind durch Ab morgen werden die Tage endlich wieder länger Die Sonne hat sich das so überlegt Sie schaut jetzt wieder länger vorbei 21. Dezember Der heutige Tag ist Wintersonnenwende So Das hätten wir also geklärt. Bleiben nur noch die Fragen. Was machen wir gegen Falschparker? Warum nehmen Dartspieler jetzt plötzlich Doping? Was sind Krypto-Loser und wer regiert eigentlich in Zukunft Katalonien? Wir werden versuchen, das alles zu beantworten heute Abend. Verena von Keitz ist mit dabei. Hallo. Mein Name ist Thilo Jan. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Das ist ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. In Stuttgart haben Menschen Autos eingepackt in Plastikfolie mit einer roten Schleife drum und einer Grußkarte dabei. Da steht drauf, kannst du so parken, dann ist es halt scheiße. Es geht um Falschparker oder um Menschen, die ihr Auto in den Weg von anderen gestellt haben. Auf dem Fahrradweg oder von der Einfahrt oder in zweiter Reihe. Wie weit würdet ihr da gehen, wenn euch das nervt? Wenn ihr zugeparkt seid, würdet ihr vielleicht an das Auto irgendwas ran, sprayen, Spiegel abtreten, geht sicherlich nicht. Was ist eigentlich da überhaupt alles erlaubt? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt, der hat die Antworten.
3: Ich stehe falsch rum, das weiß ich. Okay, Aber und nicht am rechten Fahrbahnrand stehen sie auch nicht. Also sie stehen irgendwo hier. Ich wollte nur geschwind zum Bäcker. Sie saßen definitiv im Kaffee. Das kann ja nicht ganz sein. Nein, auf dem Behindertenparkplatz geht es nicht.
4: Die Nerven, sie liegen blank. Nicht nur wie hier in Stuttgart, was die Kollegen vom Südwestrundfunk gerade auf Trab hält. Im ganzen Land ist die Parkplatzsituation so angespannt wie die Geduldsfäden der Anwohner. In den Städten gibt es zu wenige Parkplätze für zu viele Autos. Mitarbeiter vom Ordnungsamt sind genervt. Karin Rath läuft täglich durch die Straßen Stuttgarts. Die Stadt vergibt 2000 Knöllchen jeden Tag.
3: Zugenommen hat, dass die Verkehrsteilnehmer verstärkt falsch parken. Und einfach, wenn wir dann in die Diskussion kommen, auch dann den guten Ton halt vergessen. Karin
4: Rath läuft täglich sieben Kilometer auf der Suche nach Verstößen. Doch obwohl ihre Finger gekonnt über Knöllchen, Drucker und Digitalkamera huschen, Sie wird nur einen Bruchteil der Falschparker ausfindig machen können. Und das wissen die natürlich und pokern.
3: Weil sie sich einfach denken, so viele Politessen sind hier nicht unterwegs. Und dann kann ich auch mal falsch parken, ohne einen Parkschein zu lösen. Und gehen das Risiko dann einfach rein. Sagen, okay, wenn ich im Monat vielleicht drei, vier Mal erwischt werde, dann stimmt meine Mischkalkulation. Dann bin ich immer noch günstiger, als wenn ich hier jedes Mal einen Parkschein gelöst hätte.
4: Wer unschuldig ist, werfe die erste Parkscheibe. Aber es macht das Leben in überfüllten Innenstädten natürlich wirklich ungemütlicher. Zugeparkte Fahrradwege, Staus, weil Leute in zweiter Reihe parken, Verstopfung. Das ist in Stuttgart so und in jeder anderen Stadt wie Berlin, Hamburg oder auch in Köln.
1: Und Manchmal gibt es dann ganz tolle Menschen, die sich da sogar noch nebeneinander stellen. Da passt tatsächlich nicht mal mehr ein Kinderwagen durch und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und auch sehr einschränkend.
4: Was dann aber tun? Auto in Geschenkpapier einwickeln wie in Stuttgart, Aufkleber drauf, Abschleppdienst rufen. Andreas Hölzel vom ADRC warnt vor solchem Aktionismus. Es könnte teuer werden.
2: Es ist so,
5: wenn ein Falschparker im, im normalen öffentlichen Verkehrsraum steht oder parkt, also auf der Fahrbahn oder auf dem Gehweg oder ein Radweg, Dann ist alleine die Polizei befugt, einen Abschleppwagen zu rufen und das Abschleppen zu veranlassen.
6: Nur die Polizei.
4: Wer also eigenmächtig einen Abschleppdienst ruft, muss den auch bezahlen. Und wer kreativ beklebt oder verpackt, der muss zumindest vorsichtig sein. Der Aufkleber muss, so ist die Regel, rückstandsfrei abzuziehen sein. Wenn nicht, kann Post vom Anwalt ins Haus flattern.
5: Dann ist es strafbar. Aber wenn jetzt ein Auto beispielsweise so als Geschenk verpackt wird oder umwickelt wird, und äh, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
4: Gewaltfreie Kreativität im öffentlichen Raum wird belohnt. Mit Straffreiheit. Wer aber lieber in seinem stillen Kämmerlein auf Nummer sicher gehen will, für den gibt es Apps wie Wegeheld für iPhone und Android, Foto machen, Standort und ein bisschen Text dazu und alles wird direkt zum Ordnungsamt geschickt. Klingt ein bisschen wie heimlich petzen, Erfinder Heinrich Strößenreuter drückt das anders aus.
6: Es geht so ein bisschen um die Idee der nachbarschaftlichen Konfliktlösung. Also auch dort, wenn jemand dauernd Lärm macht, dann spricht man nett und freundlich an, dann schickt man im Zettelchen vielleicht der Hausverwaltung Mail. Nichts anderes macht diese App. Ansprechen, tun wir die Autofahrer
4: auf, dann wird man meistens beschimpft wenn nicht sogar bedroht. Da ist es natürlich einfacher, aus dem Handgelenken ein Foto zu machen. Dann schlägt die App drei Denunziermethoden vor. Der Vorfall lässt sich entweder auf Facebook posten, auf Twitter oder direkt ans Ordnungsamt weiterleiten. Ob per App, per Aufkleber oder ein anonymes Zettelchen hinter einen Scheibenwischer geklemmt, das wollen allerdings selbst zugeparkte Kölner nicht.
7: Ich finde sowas, glaube ich, sehr schwierig. Wenn sich äh, Bürger gegenseitig anschwärzen, bin ich da nicht so ein großer Freund von.
4: Das
0: kommt
8: ja auf die Betrachtungsweise an. Wenn ich jetzt der Falschparker bin, ist es natürlich schlecht, wenn ich angeschwärzt werde. Ähm, wenn natürlich jemand so im Weg steht, dass ich nicht mehr wegkomme, dann ist es vielleicht ganz praktisch.
4: Es wird wohl immer ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben. Und jeder ist mal die Katze und mal die Maus. Jenna hat für mich den besten Grund gegen Selbstjustiz im Parkverkehr.
1: Das
3: hat was, ein bisschen was vom Polizeistaat,
1: das mag ich nicht. Früher war es doch auch so, dass die Leute in der Schule die gepetzt haben, die gingen
3: doch gar nicht, mit denen hat man nicht gespielt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2: Draußen? Das ist schon lange dunkel. Nur heute wundert das irgendwie niemanden, denn heute war auch der kürzeste Tag in diesem Jahr, in diesem 21. Dezember. Wintersonnenwende und kalendarischer Winteranfang. Verena, wir schauen uns das noch ein bisschen an. Wie lange war denn genau hell?
8: Heute. Das hängt davon ab, wo du in Deutschland wohnst. Also weiter im Süden sind die Tage länger, im Norden kürzer, weil näher am Nordpol. Mhm. Wetter.de sagt, dass es in Oberstdorf, dem südlichsten Teil, äh, Ort Deutschlands, acht Stunden und 25 Minuten hell war und auf Sylt dagegen nur sieben Stunden und zehn. Minuten.
2: Das ist natürlich bitter. Mhm. Jetzt haben wir es geschafft, aber wir haben es hinter uns gebracht. Heißt, ab jetzt geht es wieder aufwärts und es wird morgens wieder früher hell, ja?
8: Ja, das denkt man immer, ne? dass es dann sowohl mhm. morgens früher hell als auch abends später dunkel wird. Allerdings ist das bei diesen Tageszeiten alles irgendwie ein bisschen verschoben. Okay. Leider, leider, Tilo, wird es morgen... Ähm Immer noch nicht früher hell, im Gegenteil, es wird später hell als heute. Das geht noch bis zum 1. Januar so, dass es tatsächlich später hell wird, also sozusagen die Nacht sich morgens ein bisschen verlängert. Dafür sind aber die Nachmittage länger, Mhm. es wird abends später dunkel und zwar später, später dunkel, als die Tage morgens später hell werden. Und deshalb hast du dann eine Netto-Tageslänge, die wieder mehr Tageslicht ah. äh, in deinen Tag lässt. Der längste Abend mit der frühesten Dunkelheit, also wo es abends am frühesten dunkel wurde, das war übrigens schon am 11. Dezember. Warum? Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Erde ja so eine komische Bahn beschreitet auf ihrem Weg um die Sonne herum. Also die Erde selber ist ein bisschen gekippt und dann bewegt sie sich auch noch auf einer sogenannten elliptischen Bahn um die Sonne herum, nicht auf einer Krankheit. Und dadurch ist nicht alles symmetrisch und ordentlich, wie wir uns das gerne wünschen. Auch nicht die Tageszeitenlänge und der Kalender.
2: Also, wir halten fest: morgens länger schlafen, abends länger spazieren gehen. Dann können wir das voll auskosten, denn insgesamt reden wir hier über eine Netto-Tageslänge und die wird zum Glück ab diesem Tag heute wieder ein bisschen länger.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2: Es läuft ja gerade die Darts-WM in London. Für Deutschland läuft es auch da recht gut. Kevin Münch haben wir euch gestern vorgestellt, ähm, nachdem er erstmal den Doppelweltmeister rausgeworfen haben. Der steht jetzt in Runde 2. Heute gibt es leider nicht so gute Nachrichten aus Deutschland, denn auch beim Darts könnte gedopt worden sein. Bei den German Masters im Juni, das ist das größte deutsche Turnier, da sind zwei Darts-Spieler wohl positiv getestet worden. Jetzt hat der Deutsche Dartsverband reagiert und verspricht schärfere Maßnahmen. Wir haben uns gefragt, was bringt denn Doping bitte schön in diesem Sport und wie wird er eigentlich gedopt? Klären wir das mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Tobolski, grüß dich.
9: Hallo, grüß dich auch.
2: Wenn man erstmal an diesen Sport denkt, dann weiß man, okay, im Ausdauerbereich ist man da vermutlich nicht unterwegs. In welchen Bereichen würde denn Doping Sinn ergeben?
9: Ja, tatsächlich sind das sicherlich keine Ausdauerathleten, die wie bei der Tour de France irgendwas brauchen, was ihre Ausdauerleistung verbessert. So sehen sie nicht aus. Es ist eher etwas was das Erregungssystem dämpft, dass die zur Ruhe kommen, dass sie also den Stress ausschalten können. Da spielt zum Beispiel so ein beta eine Rolle. Das äh, Medikament hat die Möglichkeit, den Herzschlag zu dämpfen, das heißt den Puls runterzubringen und ich kann mich also sozusagen in eine ruhigere Situation versetzen.
2: Okay, also Betablocker halten wir schon mal fest, die, die drücken so ein bisschen die Aufregung. Mhm. Was ist noch vorstellbar?
9: Ja, genau das Gegenteil, tatsächlich mich wach zu machen, um also aggressiv oder vielleicht fokussiert zu machen, also der so große Themenbereich der Psychostimulantien, um mich dann sehr fokussiert auf mein Ziel ausrichten zu lassen, das wäre die andere Möglichkeit, die dem anderen natürlich total entgegensteht.
2: Wenn man jemand wach macht oder wenn sich jemand wach machen will, welche Substanzen werden da genommen?
9: Ja, im Leistungssport ist, das klingt so ein bisschen trivial, aber ist der Kokain tatsächlich gar nicht so unverbreitet. Das macht aggressiv, wach, fokussiert. Das würde ich zu dieser Gruppe der Psychostimulantien zählen. Da gibt es noch andere Varianten, die auch medikamentös verabreicht werden, aber das spielt, das, diese Gruppe spielt da eine Rolle.
2: Okay, also Schärfung und Fokussierung, das ist wahrscheinlich das, was, was, was man braucht. Und gibt es da irgendwie noch was, die, das diesen Effekt bevorteilt?
9: Nee, eigentlich sind es genau diese beiden Sachen. Auf der einen Seite muss ich mich abkoppeln vom Alltag oder von den äh, umliegenden Reizen, die ich habe. Auf der anderen Seite muss ich mich eben sehr fokussieren auf das, was ich machen will. Eben mein Ziel da erreichen mit den darts Das wären die zwei Hauptgruppen, die mhm. da aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Aber
2: ist ja eigentlich doch komisch, oder? Das eine pusht einen hoch und das andere bringt einen runter. Kannst ja gleich lassen, oder? Ja.
9: Im Grunde ja. Es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als das eine mit dem anderen zu bekämpfen. Ich denke, da spielt beim Sportler die persönliche Vorliebe eine Rolle. Eben was, was braucht er mehr? Was kann er? Was bringt ihm mehr? Mhm. Ähm, beides zu nehmen, ist tatsächlich völlig schwach.
2: Aber diese Beruhigungsdinger, die, die hat man vermutlich auch in anderen Sportarten, wo es um Präzision geht, oder?
9: Ja, absolut. Das kennen wir sicherlich auch aus dem Biathlon. Da kann man sich das noch besser vorstellen. Die Leute kommen aus der Maximalbelastung. Ausdauerbelastung müssen dann in ganz kurzer Zeit, Versuchen, den Puls nach unten zu bringen, um gutes Schüßergebnis abzuliefern. Hm. Und das spielt da sicherlich eine Rolle, ja. Hm.
2: Aber die Substanzen, die wir jetzt nur so angedeutet haben, wobei du hast ja relativ explizit mal Kokain genannt, die hm. sind natürlich auf der verbotenen Liste, wa?
9: Absolut. Schlimmer geht es nicht mehr. Die stehen auf jeder Liste und wenn man damit erwischt wird, ist man raus.
2: Ja. Gina Lückenkämper, diese 100-Meter-Läuferin, die erstmals unter 11 Sekunden ge- äh, geblieben ist, die hat ja zum Beispiel mal an einem neuen Voltblock mit der Zunge geleckt, bevor es losging. Ne? Das, das steht nicht auf der Dopingliste. Ja. Ja.
9: Mhm.
2: Könnte man so einem Darts-Spieler natürlich auch mal irgendwie wie
9: sagen. Ne? Vielleicht können wir sie mir empfehlen. Ich weiß nicht,
2: ob es hilft. Ja. <lacht> bei der Darts-WM in London. Halten wir fest, ist es noch kein Thema, aber bei den German Masters, da sollen zwei Finalisten wohl positiv auf Doping getestet worden sein. Jetzt überlegt der Deutsche Verband eine anti kommission einzusetzen. Über Doping im Dartsport habe ich gesprochen mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Schönen Abend dir.
9: Tschüss. Danke sehr. tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
2: Katalonien stimmt heute über ein neues Parlament ab. Das alte wurde im Oktober von der spanischen Zentralregierung in Madrid abgesetzt. Jetzt sollen also 5,5 Millionen Wahlberechtigte in Katalonien entscheiden, wer es in Zukunft richten soll und ob Katalonien wie bisher sich abspalten möchte oder auf Spanien zugehen möchte. Bis 20 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Die Beteiligung ist wohl, wenn man das so richtig liest, alles etwas größer. Sprechen wir darüber mit unserem Korrespondenten in Spanien, mit Oliver Neuro in Barcelona. Grüß dich, Oliver. Hallo, Tito. Wie ist denn der heutige Wahltag bisher verlaufen?
5: Bisher sehr ruhig, ohne größere Zwischenfälle. Bis zum Mittag, da hatte schon jeder Dritte ungefähr seine Stimme abgegeben. Das ist ein bisschen weniger gewesen als bei der letzten Regionalwahl in Katalonien vor zwei Jahren. Aber damals war es eben auch klassischen Sonntag, an dem gewählt wurde. Jetzt an einem Donnerstag arbeiten natürlich die meisten tagsüber. Das heißt, es wird erwartet, dass jetzt in der letzten guten Stunde, die die Wahllokale noch auf sind, viele dorthin strömen und äh, noch auf den letzten Drücker sozusagen abstimmen. Denn den Eindruck hatte ich heute Vormittag, als ich an zwei Wahllokalen war Viele Bürger sind wirklich, ihnen ist wirklich klar, dass es um was geht, dass es eine wichtige Wahl ist, das was auf dem Spiel steht, nämlich die Zukunft ihrer Region. Deshalb halte ich diese anvisierten 80 Prozent Wahlbeteiligung,
2: die Experten sagen, am Ende des Tages für tatsächlich realistisch. Schauen wir noch mal ganz kurz rein, Prognosen sind vermutlich etwas schwieriger heute, was sagen denn bisher die Umfragen zum Ergebnis? Also die Umfragen, die sagen einen Kopf-an-Kopf-Rennen
5: voraus zwischen dem Block der Unabhängigkeitsparteien und den Parteien, die Spanien zusammenhalten wollen. Je nach Umfrage kommt die eine oder eben die andere Seite auf eine ganz, ganz knappe Mehrheit an Parlamentssitzen. Wobei auch schon jetzt klar ist, selbst wenn die eine oder die andere Seite die Mehrheit holen sollte, einige der Parteien in diesen Blöcken sind nicht wirklich gut
2: aufeinander zu sprechen. Also Kopf an Kopf rennen, was die Umfragen vorhersagen. Der abgesetzte Regionalpräsident Putsch der ist weiterhin ja in Belgien. Und der Ex-Vizepräsident Uriol Schunkeras ist weiterhin auch im Gefängnis. Wie haben die beiden denn aus der Ferne versucht, Stimmen für sich zu gewinnen?
5: Ja, ganz geschickt würde ich sagen. Also Putsch ist ein Medienprofi, der war ja früher auch Journalist, bevor er Bürgermeister erstmal in der Stadt hier wurde und dann Regionalpräsident. Der weiß also, wie man sich in Szene setzt und hat von Brüssel aus eigentlich täglich ja Wahlkampf gemacht. Er hat äh, getwittert, bis äh, das Handy wahrscheinlich geglüht hat. Er hat Pressekonferenzen gegeben. Er hat äh, immer wieder Statements in die Welt gesetzt oder nach Katalonien geschickt und äh, seine Partei damit unterstützen wollen. Herr Junqueras im Gefängnis in U-Haft hatte es ein bisschen schwieriger. Der hatte ja kein Handy zur Hand und keine äh, Fernsehsender, die er mal kurz einladen konnte. Der hatte pro Monat zehn Telefonate frei als U-Häftling. Und er hat tatsächlich diese Telefonate teilweise genutzt, um sich bei Radiosender einzuwählen und Interviews zu geben. Ganz kuriose Sache. Also dieser Wahlkampf, der war wirklich schräg und äh, absolut nicht so, wie man ihn aus Deutschland normalerweise kennt.
2: Und eine spannende Spitzenkandidatin gibt es auch noch von der wirtschaftsliberalen Partei Ciudadamos, Ines Arimades. Die hat sich wohl erst vor sieben Jahren für Politik so richtig interessiert. Was ist ihre Geschichte und was will sie eigentlich?
5: Ja, das ist ganz spannend. Die kommt eigentlich gar nicht aus Katalonien, die kommt aus Südspanien, aus Andalusien, ist mit 18 hier hingekommen nach Katalonien, ist eine sehr, sehr schlaue Frau, die eben sehr wirtschaftsliberal denkt. Und ihr Argument war immer, Spanien muss bei Katalonien bleiben, beziehungsweise umgekehrt wegen auch der Wirtschaft. Mehr als 3000 Firmen haben ja schon ihren Kopf, ihren Sitz verlegt aus Katalonien heraus, wegen der Angst vor der Abspaltung, was dann passieren würde. Also Arbeitsplätze sind schon abgewandert aus Katalonien, das war so von Ines Arimadas der Hauptgrund zu sagen, Leute, das kann doch so nicht funktionieren. Wir hm. müssen da was gegen tun. Und ähm, ja, sie ist auch, sagen viele, eine sehr hübsche Person. Also sprich jemand, den man wirklich gut nach vorne in die erste Reihe stellen kann, der quasi gut Wahlkampf machen kann. Sie ist sehr schlau, sehr redegewandt und äh,
2: einfach eine neue Politikergeneration. Was passiert denn eigentlich, wenn die Unabhängigkeitsbefürworter gewinnen? Ist da schon irgendwie was zu hören? Werden die hart gegen die spanische Regierung vorgehen? Das ist die große Frage. Also Sie haben im Wahlkampf
5: versprochen, dass Sie Ihr Projekt weiter vorantreiben wollen, das heißt die Abspaltung von Spanien. Nur Sie haben nicht verraten, wie Sie das genau machen wollen. Denn Sie dürften ja inzwischen wissen, dass es auf dem legalen Weg da keine Möglichkeit gibt. Die spanische Verfassung sieht sowas nicht vor, eine Abspaltung und auch ein Referendum nicht. Das heißt, Sie sind bisher die Antwort schuldig geblieben, wie Sie diesen Prozess weiter vorantreiben wollen und wie energisch Sie das auch machen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie inzwischen wissen, dass es nicht so einfach ist und umschwenken darauf, um zu sagen, gut, dann versuchen wir mehr Autonomierechte für unsere Region zu erreichen. Vielleicht geht es in die Richtung, auf jeden Fall will man Dialog mit Madrid, mit der Zentralregierung, aber über die Abspaltung, glaube ich,
2: lässt sich da weiterhin nicht verhandeln. Katalonien wählt heute ein neues Regionalparlament. Die Wahllokale sind noch bis 20 Uhr geöffnet. Die ersten Ergebnisse gibt es dann vermutlich in der Nacht. Live und direkt aus Barcelona war das unser Korrespondent Oliver Neuroth.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz
2: Gestern, da haben wir ja eine herzerwärmende Meldung von dem Mädchen aus Texas euch erzählt. Die hat dem Weihnachtsmann geschrieben, sie möchte nur einen Ball, was zu essen und eine Decke. Die Lehrerin hat diesen Brief an den Weihnachtsmann dann sofort auf Facebook gepostet. Und jetzt kann sie inzwischen die ganze Schule mit Decken auslegen. So viel hat sie da geschenkt bekommen. Heute gibt es eine Meldung und eine Nachricht von dem Mädchen, die an den Weihnachtsmann geschrieben hat. Verena, die geht ein bisschen andere Richtung, ne?
8: Ja, denn diesmal geht es um die neun Jahre alte Jennifer. Sie hat nach einem Bericht des kanadischen Senders CBC vor ihrem Haus in Neufundland eine Nachricht an den Weihnachtsmann in den Schnee geschrieben mit großen roten Lettern. Und da ist dann zu lesen, Santa, stop here, leave presents Take brother.
2: <lacht> der arme Bruder sein mitgenommen. Ja. Klare Anweisung, ne?
8: Ja, der Weihnachtsmann, der muss nicht lange überlegen, was von ihm hier erwartet wird. Und äh, es gibt auch noch ein Video, was auf der Seite steht von dem Sender. Äh, in dem äh, kann man erkennen, dass dieses Video offensichtlich von offensichtlich von Jennifers Mutter stammt. Ja. Und das lässt noch ein bisschen tiefer blicken. Da beschreibt nämlich die Mutter auch so ein bisschen schadenfroh. Dem Bruder gegenüber habe ich das Gefühl, ähm, dass sie also gerade erst den ersten Schneesturm hatten und dass sie es etwas anders gemacht hätten, als Schneemänner zu bauen. Dann sieht man halt, wie sie so den Schriftzug abfilmt. Und dann ist auch noch ähm, danach ein Satz zu sehen, der um die Ecke ums Haus rum Mit dem will sich Jennifer offenbar erklären. Da steht dann, Santa, I tried Brother was worst. Also der Bruder war einfach so schlimm, sie konnte so ihn nicht ertragen, böse. deswegen bitte die, schon zum Tausch anbieten. Die
2: Frage ist wirklich, also ich meine, der Bruder kann wahrscheinlich nicht mehr schlafen, oder? Nach, nach dem, was da alles passiert.
8: <lacht> ja, wer weiß. Also ähm, in dem äh, äh, Bericht hört man aber zumindest, dass der Bruder, der ist 13 Jahre alt, okay. dass er das mit ziemlicher Gelassenheit äh, nimmt. Ja. Allerdings unterschlagen jetzt auch die Journalisten von CBC nicht eine gewisse Schadenfreude. Sie schreiben nämlich, na mal abwarten, was... Passiert am 24., wenn Santa durch den Chimney, durch den Schornstein kommt.
2: Man kann dem doch nicht, <lacht> wenn du 13 bist, dann glaubst du doch vielleicht wirklich noch, dass der da unten... also wobei Sie, na, mit 13? 13? weiß es eigentlich Tino, nicht ja, okay, was
0: hast du mit 13 gedacht? Kommt ja gar nicht am Sonntag. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2: Wir reden jetzt über Bitcoins. Nee, bleibt noch da. Es wird, es wird spannend, ja. Wir machen das auch ganz, ganz einfach. Also nochmal, wir reden über Bitcoins und über... Vielleicht hilft das bei der Illustration. Wir schauen uns nämlich Loser-Geschichten an bei Kryptowährungen. Also diejenigen, die Bitcoins verloren haben, Festplatte weggeworfen. Bitcoins waren da noch drauf. Ups. Von solchen Geschichten gibt es nämlich ganz schön viele im Netz und Verena hat sich ein paar angeschaut. Was sind das für Geschichten?
8: Also man kann eigentlich äh, ein bisschen zusammenfassen. Das sind Geschichten in der digitalen Variante von Schlüssel vom Schließfach mit Gold verloren oder den Koffer mit Geld versehentlich zum Sperrmüll gestellt, weil man dachte, da sind nur alte Socken drin. Ähm, Es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem Waliser, der hat äh, vor einigen Jahren seinen Rechner verschrottet mit Bitcoins drauf. Und irgendwann ist ihm aufgegangen, oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Und jetzt versucht er seit mehreren Jahren, den irgendwie auf der örtlichen Müllkippe zu
0: finden. Nein. Und
8: er ist nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Deshalb gibt es inzwischen auch eine Seite, wo sich Leute ausheulen können. Oh My Coins heißt die. Und da teilen Krypto-Loser ihre Geschichten, wie Zeit Online beschreibt, in einer Art digitalen Gruppentherapie. Okay, das
2: heißt, es sind oft Geschichten, wo Dusseligkeit mit dabei ist, oder? Ja,
8: zum Teil. Also einer hat sein Smartphone formatiert, auf dem die Bitcoins gespeichert waren, ohne vorher ein Backup zu machen. Kann auch mit anderen Dingen passieren, was weh tut. Ähm, da sind jetzt natürlich auch die Bitcoins weg. Ein anderer hat ein extra kniffliges Passwort für seine digitalen Bitcoin-Börsen kreiert. Äh, auch anders als seine normalen Passwörter. Und dann hat er es nicht aufgeschrieben. Das ist
2: ein schwerer Fehler. Ne?
8: Ja, und jetzt kommt er nicht mehr an die Bitcoins ran. Mit einem aktuellen Wert, wie er angibt, von 13.000 Dollar. Das Problem ist eben, wenn du dann... Passwort zu deinem Online-Bankkonto vergessen hast, ne? dann mhm. kannst du zur Bankfiliale gehen und kommst da irgendwie wieder dran. Bei den Bitcoins ist einfach alles dezentral, niemand ist wirklich verantwortlich und deshalb gibt es natürlich auch keine zentrale Stelle, an die du dich dann wenden könntest in so einem Fall. Das zeigt auch der Fall vom langjährigen Wyatt-Mitarbeiter Marc Frauenfelder, der sich in dem Bereich eigentlich echt auskennt. Was ist diesem
2: Marc passiert?
8: Der wollte eigentlich alles ganz richtig machen. Der hatte 7,4 Bitcoins und hat sich dafür eine Art, also Anfang 2016 hat er die gekauft, wert ungefähr 3.000 Dollar, hat sich eine Art Tresor-Stick gekauft, der als besonders sichere Aufbewahrungsmöglichkeit gilt. Und äh, dann hat er sich auch richtig informiert über alles. Und dieser Stick Der hat zum einen einen achtstelligen Zahlenpin, mit dem er geschützt ist. Und für den Fall, dass du den Pin vergisst, kreiert dieser Stick beim Aktivieren einen Wiederherstellungscode aus 24 zufälligen Wörtern. Marc Frauenfelder hat sich auch ordentlich diese 24 Wörter auf einen orangefarbenen Zettel, wie er selber beschreibt, geschrieben, in die Schublade gelegt. Dann hat er aber im März dieses Jahres eine Flugreise angetreten und dachte, vielleicht besser, wenn ich das jemand anders auch gebe und hat es seiner Tochter unters Kissen gelegt, die war nämlich gerade nicht zu Hause, für den Fall, dass das Flugzeug abstürzt. Und dann kam er wieder von seiner Reise und es stellte sich raus, dass die Putzfrau den oh. Zettel weggeschmissen hat. Oh nein, das
5: ist eine bittere ja, Geschichte. Und dann kommt
8: noch dazu, ja. dass er den Zahlenpin, dass der ihm nicht mehr eingefallen ist. Mhm. Den hat er nirgendwo irgendwo aufgeschrieben und dann hat er monat Lang versucht das Ding zu hacken und ja, es lohnt sich wirklich sehr, diese Geschichte zu lesen. Ich löse sie noch nicht auf, ob er es geschafft hat, wieder an das Geld ranzukommen. Ja. Für weiter hat er sie aufgeschrieben. Okay,
2: ist er ein Loser, würdest du sagen?
8: Nee, ich würde sagen, er ist kein Loser, anders als die, die sich ärgern, zum Beispiel, dass sie die Bitcoins einfach zu früh ausgegeben haben. Hm. Wie auch ein Eintrag auf Oh My Coins beschreibt, da hat jemand im Jahr 2009 10.000 Bitcoins in. Pizza investiert und heute hätten die einen Wert von fast 170 Millionen Dollar. Kannst
2: du dein Leben lang Pizza von essen? Der Bitcoin Hype macht auch eine Menge Leute zu Krypto Losern, die Geschichten findet ihr unter anderem auf der Seite Oh My Coins.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
2: Heute hat die UN-Vollversammlung über eine Jerusalem-Resolution abgestimmt. Es ging um die Hauptstadtfrage in Israel. Die USA, das wisst ihr, erkennen Jerusalem ja als Hauptstadt Israels an. Und die UN ärgert das, hat am Montag darüber abstimmen lassen im Sicherheitsrat. Daraufhin hat die, haben die USA Veto eingelegt. Das äh, haben sich die Vereinten Nationen dann wiederum nicht bieten lassen und haben deshalb heute eine außerordentliche Abstimmung in der UN-Vollversammlung gestartet. Thorsten Teichmann ist unser Korrespondent in Washington. Zuvor war er einige Jahre Korrespondent in Tel Aviv. Also beste Bedingungen für einen Überblick. Thorsten, das Ergebnis es ist erstmal nicht einstimmig, aber es gibt ein Ergebnis.
10: Ne? Richtig, aber damit hat auch keiner gerechnet, dass es einstimmig wird. Es gab ja diese Abstimmung im Sicherheitsrat, das hattest du erwähnt. Dort war es wirklich so, dass nur die USA die Resolution von Ägypten blockiert haben. Alle anderen Mitglieder des Sicherheitsrats, ständige und nicht ständige Mitglieder, hatten dafür gestimmt. Und jetzt von den 193 Staaten in der Vollversammlung haben neun dagegen gestimmt. 39, 35 Länder haben sich enthalten und alle anderen haben für die Resolution gestimmt, nämlich, dass die einseitige Anerkennung, durch die USA nicht rechtens ist und dass vorher geklärt werden muss, wie es weitergeht mit Palästinensern und Israelis, bevor der Status von Jerusalem
2: geklärt ist. Jetzt haben die USA auch ordentlich Druck gemacht, auch angekündigt, die finanziellen Mittel der Länder ähm, zu kürzen, die sich gegen sie aufstemmen. Jetzt sagst du, neun waren dagegen, 35 haben sich enthalten. Hat dieser Druck denn irgendwas bewirkt?
10: Ich glaube das nicht. Aber es ist doch ein erstaunliches Verhalten, dass sich eine Supermacht wie die USA da hinstellt und sagt, wir zählen mit und schreiben Namen auf und sagen dann, ob wir euch noch weiter unterstützen. Zu den Ländern, die gegen die Resolution gestimmt haben, gehören natürlich die USA, auch Israel, klar. Aber dann noch einige Inselstaaten. Deutschland hat für die Resolution gestimmt. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Konsequenzen für Deutschland geben wird aus aus diesem Abstimmungsverhalten heraus. Es ist erstaunlich, was der Präsident da macht, was Präsident Trump da gesagt hat, seine UN-Botschaft drin. Aber es ist nicht ganz neu. Wenn wir uns Israel anschauen, zum Beispiel bei Abstimmungen in der UNESCO, die deutlich einseitig waren und gegen Israel gerichtet, da hat Israel danach die Finanzierung für die UNESCO gekappt und hatte vorher schon damit gedroht. Ähnlich klingt das jetzt auch, was aus Washington kommt.
2: Die Resolution hat, wenn wir nochmal da drauf schauen, keine völkerrechtlich bindende Wirkung. Es wird wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass Trump jetzt was zurücknimmt. Also warum macht man das?
10: Weil es ein symbolischer Akt ist. Für einige Staaten wird es natürlich auch in gewisser Weise sagen, wir so eine Art von Rache sein, wir machen es euch deutlich schwerer. Aber die anderen Länder, vor Dingen die westlichen europäischen Länder, sagen, es geht darum zu zeigen, dass es einfach völkerrechtlich bindende Angelegenheiten gibt. Und die internationale Gemeinschaft ist sich einig, der Status von Jerusalem wird geklärt, wenn der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beigelegt wird und nicht einseitig von den USA oder einseitig von den Israelis. Also, und das wollte man dadurch noch mal deutlich machen.
2: Also kann man sagen, ist eigentlich ein starker Tag für die Vereinten Nationen,
10: ja? Erstmal ein starker Tag für die Vereinten Nationen. US-Präsident Trump wird das anders sehen. Auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu wird sehen. Da sieht man es mal wieder. Die UN sind einseitig und sind voreingenommen gegenüber Israel. Und es könnte zum Beispiel passieren, dass die USA Zuwendungen an die UN weiter streichen und zusammenkürzen.
2: Was hat diese Abstimmung denn in der Vollversammlung jetzt für eine Bedeutung für Israel, hast du gerade schon gesagt, ja, aber auch für die Palästinenser?
10: Also ich glaube, die Situation ist wahnsinnig festgefahren. Es gibt, wenn man wirklich realistisch ist, im Moment niemanden bei den Palästinensern und bei der israelischen politischen Führung. Kein Politiker, der in der Lage ist, das Ganze im Moment anzutreiben, dass man sich wieder zusammensetzt und miteinander spricht, sondern man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu. Und da hilft dieser UN-Beschluss natürlich wieder. Die Palästinenser können sagen, da werdet ihr sehen. Die internationale Gemeinschaft steht auf unserer Seite. Die Israelis habe ich gerade schon eingedeutet. Nicht alle, aber zumindest die politische Führung und Ministerpräsident Netanyahu. Janjahu wird sagen, die Welt ist voreingenommen, sie stellt sich gegen uns und nur die Amerikaner und ein paar Inselstaaten sind unsere wahren Verbündeten. Es wird daraus nicht wirklich etwas Konstruktives entstehen, es wird nicht wirklich weitergehen mit Gesprächen oder einem Ansatzpunkt, sondern ich fürchte eher, dass die Situation verfahren und verhärtet ist. Die UN-Vollversammlung hat mit
2: deutlicher Mehrheit die US-Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt verurteilt. Thorsten Teichmann war das, unser Korrespondent in Washington mit Informationen dazu.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
2: Wie hängen bitte schön die Monate, an dem am meisten Kinder auf die Welt kommen, mit dem Sex zusammen? An Kathrin Horn erklärt's uns.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Überdurchschnittlich
1: viele Kinder werden im September geboren und die Erklärung dafür ist oft, dass die Menschen es sich im kalten Winter gemütlich machen und mehr Sex haben. Aber auch auf der Südhalbkugel werden im September mehr Kinder geboren. Und dort sind die Jahreszeiten ja umgekehrt. Forscher aus den USA und Portugal stellen jetzt eine neue Theorie auf. Sie meinen, dass es nicht am Winter liegt, dass Menschen mehr Sex haben, sondern an freien Tagen. Sie haben Internetsuchanfragen und Twitter-Posts ausgewertet und festgestellt, dass Menschen an den Feiertagen stärker an Sex interessiert sind. Christlich geprägte Gesellschaften zeigten auf beiden Erdhalbkugeln vor allem rund um Weihnachten mehr Interesse an Sex. Muslimisch geprägte Gesellschaften vor allem rund um das Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan. Die Forscher stellten fest, etwa neun Monate nach diesen Festen wurden mehr Kinder geboren. Sie gehen davon aus, dass der Geburtenboom nichts Biologisches ist, sondern eher etwas Kulturelles. Also dass er nicht von Jahreszeiten abhängt, sondern von Feiertagen. Fußbodenheizungen gab es offenbar auch im Mittelalter. Archäologen haben in der Mainzer Johanneskirche, die im frühen Mittelalter ein Dom war, ein strahlenförmiges Kanalsystem freigelegt. Darüber berichtet der SWR. Mit dem System konnte laut den Archäologen der Boden der Kirche mit warmem Wasser aufgeheizt werden. Sie schätzen, dass die Fußbodenheizung etwa 1300 Jahre alt ist. Die Forscher meinen, der Fund zeige, dass die Kirche damals eine sehr große Bedeutung gehabt haben muss. Wie die Mainzer Johanneskirche in Zukunft genutzt wird, ist noch unklar. Im Moment finden dort nur Ausgrabungen statt. Die wurden zum Großteil aus Kirchensteuern finanziert. Es ist nicht das erste Mal, dass in sehr alten Bauwerken Fußbodenheizungen gefunden werden. Auch reiche Römer hatten Bodenheizsysteme in ihren Villen eingebaut. Briten schreiben wohl lieber Textnachrichten, als persönlich miteinander zu sprechen. Ein britisches Vergleichsportal hat 2000 Familien dazu befragt, wie viele und welche Nachrichten sie sich gegenseitig übers Handy schicken. Demnach verschickten die Briten pro Jahr im Schnitt mehr als 10.000 Textnachrichten allein an die Menschen, die mit ihnen unter einem Dach leben. Auf Platz 1 schafft es der Satz »Ich liebe dich«, danach kommen »Essen ist fertig«, »Kannst du mir eine Tasse Tee bringen«, »Kannst du den Fernseher leiser machen« und »Was gibt's zum Abendessen?« 16 Prozent der Familien gaben an, dass sie sich mit Handynachrichten besser Gehör verschaffen können als im persönlichen Gespräch und dass sie helfen, Streit zu vermeiden. Jede vierte Familie sagte, Kommunikation über Textnachrichten sei einfach lustig. Deutschlandfunk
0: Nova.
2: Die NASA hat heute bekannt gegeben, dass sie zum Mond fliegen möchte. Na gut, erstmal nichts Besonderes. Es handelt sich aber um einen Mond, auf dem bisher noch keiner so richtig war: den Saturnmond Titan. Der Planet Saturn, der hat ja so seinen eigenen Mond, der um ihn rumkreist. Und weil der so groß ist, dieser Mond, hat man ihn nach dem Göttergeschlecht Titan benannt. So viel bekomme ich selbst noch hin. Für alles weitere brauchen wir jetzt den Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich Michael. Hallo, schönen guten Abend. Wird die Menschheit bald auf Titan leben? Naja, wir selbst vielleicht nicht, aber
7: Titan ist einer der wenigen Orte, die uns sehr interessieren, weil es dort Leben geben könnte. Der Mond hat im Gegensatz zu den meisten anderen eine Atmosphäre. Es gibt dort sehr viele komplexe organische, chemische Verbindungen. Und ähm, das könnten die Bausteine für Leben sein. Und deswegen möchte man dort genau nachschauen. Diese Atmosphäre, die du da ansprichst, ist das auch schon das Besondere dieses Monds? Ja, es ist einmal die Atmosphäre. Sie hat ungefähr so viel Druck wie die Atmosphäre auf der Erde. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum Mars. Auf dem Mars ist die Atmosphäre und damit die Luft sehr dünn. Und auf Titan gibt es relativ viel. Die Atmosphäre besteht zu einem großen Teil aus Stickstoff. Das ist ähnlich zu unserer Atmosphäre. Und ansonsten gibt es ähm, viele, wie gesagt, chemische Verbindungen, die Leben begünstigen
2: könnten. Kann man sagen, wie warm, wie kalt es da oben ist? Wie lange Tage dort auf dem Mond ablaufen?
7: Also ein Tag auf Titan dauert acht Tage auf der Erde und es ist irrsinnig kalt. Es bewegt sich um minus 200 Grad und das bedeutet, dass wir flüssiges Methan auf der Oberfläche haben und der Untergrund sozusagen, das Gestein, auf dem Flüsse und Seen rumschwappen, das ist aufs Wassereis. Also ein ganz bemerkenswerter Ort.
2: Wie will denn die NASA dort hoch? Ich habe irgendwas von der ersten Drohnenmission gelesen.
7: Ja genau, man ist mit einer europäischen äh, Sonde namens Huygens ist man dort schon einmal gelandet vor ungefähr zehn Jahren und äh, man hat dabei eben festgestellt, dass die Atmosphäre relativ dicht ist und jetzt möchte man zum ersten Mal eine Drohne dort landen lassen. Das Besondere ist, dass man eben die dichte Atmosphäre dort dafür nutzen kann. Eine Drohne auf einem anderen Himmelskörper hat es so noch nicht gegeben und das besonders Spannende an dieser Methode wäre, dass man nach der sicheren Landung den Ort noch mal wechseln kann und selbst verschiedene Stellen auf diesem Mond, die einige Kilometer Kilometer voneinander entfernt sind, besuchen kann und verschiedene Messungen machen. Das wäre ein großes Glück für die Forschung. Kommt man zum
2: Saturnmond-Titan denn schneller hoch als zum Mars?
7: Nein, es dauert etwas länger, weil der Saturn deutlich weiter von der Sonne weg ist. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man seine Rakete baut und wie sparsam man das Ganze anlegt. Es ist eine, eine Affäre von fünf bis zehn Jahren
2: ungefähr, dorthin zu kommen. Die NASA sagt jetzt auch, es sind spannende Untersuchungen, die einige der größten Fragen unseres Sonnensystems beantworten wollen. Welche denn?
7: Naja, da ist zum Beispiel die Frage, wie an anderen Orten neben der Erde Leben entstanden sein könnte oder ob es das tatsächlich gibt. Und ähm, da möchte man sich eben die Himmelskörper anschauen, wo ein paar von den Voraussetzungen gegeben sind, die bei uns auf der Erde zum Beispiel begünstigt haben, dass sich Leben gebildet hat. Das ist zum einen eine Atmosphäre, das ist ein einigermaßen stabiler Tagesrhythmus, das ist komplexe äh, organische Chemie und das sind auch solche Sachen wie Wärme und die ist im Inneren von Titan äh, vorhanden. Im Kern dieses Mondes gibt es ähm, sehr viel
2: Wärmeenergie und man vermutet sogar flüssiges Wasser im Inneren von Titan. So, Titan ist jetzt aber nicht das Einzige, was die NASA sich gerne anschauen will. Sie möchte nämlich auch dort oben zum Kometen Churi. Den haben wir vielleicht noch grob in Erinnerung. Die Sonde Rosetta hat damals ja zehn Jahre gebraucht, um auf den Kometen zu treffen. Geht das jetzt beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen flotter?
7: Ja, das kommt darauf an, ob diese Mission bewilligt wird und wie man sich den Flugplan dann aussucht. Bei Rosetta hat es ungefähr zehn Jahre gedauert, weil man einen sehr sparsamen, sehr ausgefuchsten Flugplan gewählt hat, wo die Sonde mehrmals zum Beispiel an der Erde vorbeigeflogen ist und sich sozusagen einen Anschub geholt hat. Dafür hat man dann Raketentreibstoff gespart. Das ist immer was, was man in der Raumfahrt gerne macht. Also je nachdem, wie die NASA sich das aussucht, könnte das nächstes Mal schneller gehen oder ebenso auch fünf bis zehn Jahre
2: dauern. Und was will die NASA da genau beim Kometen Schuri sich anschauen?
7: Ja, das Spannende und das äh, würde ich der NASA auch hoch anrechnen ist, äh, sie werden ja nachdem die Rosetta-Mission dort auch schon den Lander viele abgesetzt hat, äh, die europäischen Missionen nicht die ersten sein. Aber sie werden zu einem Kometen fliegen, wenn sie das machen, den man inzwischen sehr gut kennt. Man weiß, was man dort für eine Schwerkraft zu erwarten hat. Man weiß, welche Beschaffenheit der Boden hat. Man weiß, wo man vielleicht Proben nehmen könnte. Und das sind alles hervorragende Voraussetzungen dafür, ein bisschen was, woraus dieser Komet besteht, zurück zur Erde zu bringen und dann durch alle Labors zu schicken, die einem so einfällt und in alle Geräte zu stecken, die man hier so rumstehen hat. Das wäre ein Traum für die
2: Forschung. Wie läuft es denn eigentlich generell bei der NASA ab? Schaut man sich da irgendwie die Monde, die Planeten eben an, die besonders spektakulär sind oder? Oder darf jeder Mitarbeiter mal sagen, du, ich glaube, wir sollten mal da hochfliegen?
7: Tatsächlich gibt es viele verschiedene Forschungsgruppen, die immer wieder neue Konzepte entwickeln. Und die werden dann ermutigt, innerhalb der NASA sich sozusagen mit ihrer Idee zu bewerben. Es gibt welche, die sagen, wir sollten mal wieder auf der Venus landen. Es gibt welche, die sagen, wir sollten mal ein Stück von einem Kometen zurückholen. Es gibt welche, die sagen, wie wäre es mit einer Drohne auf Titan. Das durchläuft viele sehr, sehr langwierige Verfahren, in denen geprüft wird, ob das Ganze technisch machbar ist, gut zu finanzieren. Und die besten dieser Vorschläge fliegen dann am Ende auch.
2: Wie wäre eine Drohne auf Titan, hat man jetzt bei der NASA gesagt und hat damit ein neues Ziel für Raumfahrt. Mission Mitte der 2020er Jahre festgelegt. Außerdem wollen sich die US-Wissenschaftler der NASA, den Kometen Churi, mal ein bisschen genauer anschauen. Erklärt hat uns das alles der Astrophysiker Michael Büker. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
2: Der Karlsruher Schlossplatz mit seinen Weihnachtsständen und seiner Eisbahn in der Mitte soll wohl das Anschlagsziel von Daschbar W gewesen sein. Der hochgradig Terrorverdächtige wurde gestern festgenommen, nachdem er lange und intensiv beschattet wurde. Heute wurde der Haftbefehl gegen ihn durchgesetzt. Ich habe darüber mit Deutschlandfunk-Nova-Sicherheitsexperten Gerwald Herter gesprochen, wollte von ihm wissen,
6: was genau bislang über diesen Fall bekannt ist. Also Beamte eines Sondereinsatzkommandos haben den 29-Jährigen gestern festgenommen. Er gilt schon sehr lange als Gefährder. Seine Wohnung wurde durchsucht. Heute wurde dem Ermittlungsrichter im Bundesgerichtshof vorgeführt. Ergebnis, er bleibt in Untersuchungshaft. Und die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, die Verbreitung von Propagandamaterial, zum Beispiel Videos, Ausbildung von Teilnehmern einer Chatgruppe, zum Beispiel auch zur Verschleierung von IP-Adressen. Außerdem, und das war wohl entscheidend für die Festnahme, er soll einen Anschlag erwogen haben, und zwar auf den von dir schon genannten Karlsruhe. Schlossplatz. Im August soll er sich da bereits umgeschaut haben und im September hat er sich um einen Job als Paketzusteller beworben, bei zwei Firmen allerdings erfolglos. Die Polizei glaubt, dass er das gemacht hat, um so in den Besitz seines Lieferwagens zu kommen und so Anschläge verüben zu können.
2: Aber dieser Terrorverdächtige, der war schon sehr, sehr lang ähm, in den Ermittlungen oder im Visier der Ermittler?
6: Der war sehr lang im Visier der Ermittler, der wurde observiert. Sein Telefon wurde abgehört und es gab, und das ist ungewöhnlich, weil der Aufwand sehr hoch ist, einen großen Lauschangriff. Das heißt, die Wohnung war verwandt von ihm. Das heißt, die Polizei weiß vieles über ihn, weiß ganz genau, wie er sich geäußert hat. Das war wie er ist in Freiburg geboren, hat den irakischen Vater. Er muss sich vor einigen Jahren radikalisiert haben, war bei koran dabei, ist dann in den Irak gereist, hat sich dort offenbar dem IS angeschlossen. Und in den letzten Wochen hat er angeblich darüber bes- gesprochen, dass er sich Waffen besorgen mhm. wollte. Die Behörden äußern sich in diesem Fall, ja,
2: wie will man sagen, ein bisschen
6: vorsichtig.
2: Warum ist das so?
6: Ja, Ich habe die Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft von gestern Abend extra noch mal mitgebracht. Und da steht ein interessanter Satz. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat er erwogen, unter anderem mit einem Kraftfahrzeug einen Anschlag auf die Stände rund um die Eisfläche auf dem Karlsruher Schlossplatz zu begehen. Mhm. Also er hat das erwogen. Und das lässt darauf schließen, es gab keinen konkreten Plan. Mhm. Der hatte also nicht äh, sich das schon aufgeschrieben, Mhm. wie er das machen wollte. Es war auch der Zeitpunkt offenbar nicht ganz klar, das ist anders als in anderen Fällen, wo dann vorbereitet wird mit Sprengstoff und so weiter.
2: Da ist die große Frage natürlich auch, wie gehen jetzt eigentlich dann die Ermittler weiter? Ne? Also Oder für was wird er auch verantwortlich gemacht? Denn es kam ja zu keiner Tat.
6: Genau, aber das steht zumindest in der Anklage drin. Ich glaube, man hat sich deswegen auch so vorsichtig geäußert, weil in den letzten Wochen im Zusammenhang mit Festnahmen, mit Ermittlungen ja immer wieder von geplanten Anschlägen auf Weihnachtsmärkten die Rede war, In zwei Fällen, Essen und Potsdam war das zumindest vorheilig. In Essen gab es gar keine Haftbefehle durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und in Potsdam war es eine Erpressung, die Mhm. mit diesem äh, Paket, Paket, mit dieser Paketbombe da zusammenhing. Also auch von daher ist man vorsichtig, nicht dass man äh, von vornherein etwas sagt, was sich dann eben nicht bestätigt. Aber zu deiner Frage, wie es jetzt weitergeht. Das Spar-Wee bleibt in Haft. Er wird sich wohl mit Anwälten beraten. Und die Polizei, das LKA Baden-Württemberg, wird auswerten, was bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt wurde. Außerdem wird man natürlich die Mitschnitte von den Telefonaten und der Abhöraktion auswerten und irgendwann wird dann Anklage erhoben werden. Der Haftbefehl gegen den Terrorverdächtigen
2: Dachspar W. wurde heute durchgesetzt. Der Verdächtige soll einen Anschlag in Karlsruhe geplant haben, so die Bundesanwaltschaft. Informationen waren das von Gerwald Herter für Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
2: Und wie ist es so?
4: Voll cool.
0: <lacht> Nein, Ich
4: mag ja, das total gern, weil also die Stützen finde ich immer so schön, weil es dann so schön rauf und runter geht,
2: Sagt Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin. Ilse Aigner war heute mit dabei bei einer Premiere. Eine neue Seilbahn hoch auf Deutschlands höchsten Berg. Die Seilbahn war, Seilbahn war drei Jahre lang geplant. Jetzt fährt sie also da hoch. Verena, ist, wir haben, müssen festhalten, sieht schön aus. Ja? ja, es
8: sieht wunderschön aus. Das ist so eine Art Glaskäfig, ne? diese neue Seilbahn. Du hast einen super Blick. Passierst dann unter anderem diese 127 Meter hohe Stütze, von der Ilse Aigner auch gerade sprach, dass es so schön wackelt. Ja. Ähm, also, die höchste Stütze, die es gibt mhm. äh, für so eine Seilbahn. Und du hast wirklich einen weiten, weiten Blick. Und es passen 580 Leute da rein, nicht auf einmal, sondern innerhalb von einer Stunde mhm. kann diese Seilbahn, ohne dass jemand warten muss, 580 Leute da haben. Das ist schon mal das das ist ist schon ordentlich. Schon, das ordentlich
2: muss man System. natürlich auch mögen, wenn man dann irgendwie so über dem Abgrund rumschaut. <lacht> Wobei der Boden ist nicht aus Glas. Ne? Der Boden ist eigentlich. So
8: nee, der Boden nicht. Aber es geht schon mhm. ganz schön tief runter mit den Fenstern bis halt zum Boden. Und ich wüsste nicht, wie ich mich da fühle, so in 127 Meter.
2: Gibt es noch irgendwas, was wir über diese Bahn wissen müssen, also welchen Superlativ sie noch
8: Also sie ist ähm, besonders lang, weltweit längstes freies Spannfeld mit 3.213 Metern, also wenn sie von unten losfährt, bis sie nach oben angekommen ist, ist das eine Länge, die sie zu
2: überwinden hat. Zugspitze, da fährt sie hoch. Was habe ich gesagt? Schau ins Land oder was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich habe
8: nicht zugehört. Die fährt
2: auf die Zugspitze hoch und wenn ihr euch jetzt fragt, ist sie denn nur für Skifahrer oder nicht, dann sagt euch Sigrid Meierhofer von den Bergbahnen aus Garmisch-Partenkirchen, nee, nee, das ist eine Zukunftsvision.
1: Mit Sicherheit. Wir haben ja gehört, der Wintertourismus wird sich immer weiter nach oben zurückziehen. Aber es ist ja auch jetzt schon so, dass sogar im Winter die Hälfte der Besucher gar keine Ski dabei hat. Also die wollen einfach die Aussicht genießen, wollen gut essen. Also es gibt ja mittlerweile verschiedene Angebote auch für Nicht-Skifahrer. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das eine ganz wichtige Zukunftsinvestition ist für den Tourismus.
2: Also geht nicht nur um Skifahren.
8: Hochfahren, gucken,
1: runterfahren.
2: Kann man. Und, und zwar fährt man da hoch auf die Zugspitze. Hätten wir das auch geklärt. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wir verabschieden uns mit der Seilbahn. Die steigen wir erstmal nicht ein, weil in Köln führt die eigentlich nie auf die andere Seite mmh. rüber. Wir, wir sind morgen <lacht> wieder für euch da. reden von Kreitz und Tilo, Jan. Bis dahin. Gut? Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
2: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.